0: Hallo im Todcast, dem Podcast über den Tod, Tabus, das Sterben und das Leben. Ich bin Alexandra, ich bin Trauerbegleiterin aus Berlin und ich liebe es, über Dinge zu reden, die tabu sind und über die wir normalerweise nicht so gerne reden. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Zuhörer des Todcast-Podcasts. Ich habe heute eine ganz kleine Premiere und zwar sitze ich zum ersten Mal tatsächlich live mit meinem heutigen Gast zusammen in ihrer Wohnung in Berlin und wir ähm, machen das nicht über eine Entfernung und mein Gast heute ist die liebe Fiona und wir kennen uns tatsächlich ähm, auch schon ein bisschen. Wir haben uns kennengelernt auf einem Unternehmerinnenfrühstück oder auf verschiedenen Netzwerkevents, wo wir so als selbstständige Freiberufler hingehen. Und ähm, ja, Fiona hat ein, ein ganz spannendes Business, sie arbeitet mit Farben, aber das erklärt sie nachher noch ein bisschen genauer und ähm, ja, Fiona ist auf mich zugekommen, als ich einen Aufruf gemacht habe für diesen Podcast und ähm, eigentlich ging es um das Thema, ich habe einen Partner verloren, aber Fiona sagte: ja, ich habe ganz viele Leute verloren in einem relativ kurzen Zeitraum und das würde ich auch gerne mal erzählen und da haben wir uns heute zusammengesetzt. Ich hoffe, die Qualität ist diesmal ein bisschen besser, <lacht> da wir live zusammensitzen sitzen. Und ich würde jetzt einfach mal übergeben an Fiona, dass du dich kurz ein bisschen vorstellen kannst, vielleicht auch sagen kannst, was genau dein Business ist und dann einfach uns deine Geschichte erzählst oder deine Geschichten. Es sind ja, wie ich jetzt gesehen habe, leider einige Todesfälle bei dir schon gewesen. Ja,
1: hallo, ich bin Fiona. Hi. Vielen Dank, dass ich mitmachen darf erstmal. Ja. Schön, ähm, dass du da bist. <lacht> zu mir, ich bin mittlerweile fast 34 Jahre alt. Ich arbeite seit mittlerweile zwei Jahren intensiv mit Farben zum Thema, ähm, wie kann ich meine Persönlichkeit am besten zur Schau stellen und wie kann ich mich durch das, was ich trage, am besten ausdrücken und wie wirke ich eigentlich mit dem, was ich so trage. Und ähm, da kommen man natürlich auch oft in, in Berührung mit dem Thema, ähm, was ist eigentlich wann angemessen farblich. Mhm. Mhm. Genau, das finde ich ganz spannend und ich beschäftige mich damit sehr gerne. Ja, ja. und zu meiner Geschichte oder meinen Geschichten.
0: <lacht> ja, ja, das
1: ist, ähm ich fange mal rückwärts an. Ich bin im Moment total glücklich, dass seit fünf Jahren keiner gestorben ist. Mhm. Ähm, das, ist das ist mal eine, eine totale Entlastung. Mhm. So fühlt es sich zumindest an, weil in den fünf Jahren davor sind neun Leute gestorben. Wow. Das war echt heftig, ja. vor allem weil die in sehr, sehr kurzen Abständen gestorben sind. Mhm. Das hat angefangen, ähm, nennen wir es mal normal. Das war mal eine Urgroßmutter, die gestorben ist. Da, das ist auch traurig, aber die war alt, da kommt man mit klar. Ja. Ähm, dann ist eine, eine Freundin der Familie gestorben, die war irgendwie, ja, die ist einfach tot im Garten gelegen. Mhm. Ähm, und keiner wusste irgendwie warum. Okay. Das war dann nicht ganz so schön. Da konnte ich dann nicht zur Beerdigung gehen, weil ich war äh, im Studium damals und ähm, hatte Prüfungsphase und konnte dann halt nicht hinfahren. Aber das war irgendwie auch noch nicht so schlimm, weil da wusste ich ja noch nicht, was danach alles kommt.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und dann sind so im Abstand von gefühlt immer ein paar Wochen die Leute gestorben. Das war irgendwie total eigenartig, als, als wäre irgendwie so, so ein schwarzes Loch über uns und, ja. und, und irgendwie werden gerade nur wir getroffen. Ja. Also da ist also so Kleinigkeiten. Der Nachbar ist gestorben und der war auch erst irgendwie Anfang 50 und dann ist die Straße hoch jemand gestorben und dann dachten wir so, okay, irgendwie rutscht es immer näher ja. und dann ist halt ähm, in unserem Freundeskreis das weitergegangen, dass halt... Die Leute, also die Freunde meiner Eltern, die wir teilweise jahrzehntelang kannten, äh, verstorben sind. Und äh, für mich am dramatischsten war tatsächlich so der Todesfall von einem sehr engen Freund. Ähm, also wir waren mit einer Familie, oder sind mit einer Familie befreundet, seit ich im Kindergarten war. Und ähm, wir, wir waren, also es war wie Familie. Wir sind immer zusammen in den Urlaub gefahren, jedes Jahr. Wir haben sämtliche Aktivitäten zusammen gemacht und dann... Haben die sich ihren Lebenstraum erfüllt, sind nach Guatemala, also mhm. der Vater und die Mutter. Und ähm, dann ist sein Vater gestorben, den wir halt auch kannten. Dafür sind sie zurückgekommen und ähm, haben dann die Beerdigung quasi begleitet. Und dann ist, sind sie zurück nach Guatemala und sechs Wochen später ist er dann in Guatemala verstorben. Wow. Ähm, das war heftig. Das, ja. das war echt heftig. Das, das war auch irgendwie es war total blöd, also wir waren im Urlaub noch, also mein Vater, meine Mutter, meine Schwester und ich waren im Urlaub äh, bei unserer Familie in England und wir sind aus England zurückgekommen und meine Schwester hat es als erstes erfahren, weil die Tochter von unserem Freund ähm, hatte auf die Katzen aufgepasst von meiner Schwester, das heißt meine Schwester kommt nach Hause und hat dann diese trauernde Tochter da sitzen oh. die aber trotzdem geblieben ist um auf die mhm. Katzen aufzupassen mhm. und ähm, als ich dann nach Hause gekommen bin, hat meine Schwester mich angerufen und mir das erzählt. Und ich habe echt gedacht, das, kann's nicht, das kann jetzt nicht wahr sein. Ja. Das ist irgendwie so... Äh, der, der war doch gerade noch hier und irgendwie... Und auch keine 50, also mhm. echt so Mitte 40. Mhm. Ähm, ja, das war echt echt heftig.
0: Ja.
1: Das war echt heftig. Ja. Vor allem, weil die so nah waren.
0: Ja, aber eigentlich weit weg. in dem Ja, Moment irgendwie. Auch noch. Na, genau, ja. das
1: war so echt blöd. Mhm. Und man hatte dann halt auch eine Weile nicht gesprochen, mhm. weil man halt diese räumliche Distanz hatte. Ne? Ja. Natürlich stand im Raum gegebenenfalls nach Guatemala zu fahren, sie zu besuchen. Ja. Obwohl sie natürlich auch wiederkommen wollten. Es mhm. war ja nur für einen Zeitraum, aber es war echt... Okay. Oh, das war echt doof. Das ja. war richtig doof. Ja. ja Und ähm, auch, auch in unserer Familie war das dann echt so wie das, der ist jetzt nicht mehr da. Mhm. Das konnte irgendwie keiner glauben. Mhm. Und die Beerdigung war dann echt schwer. Also die Beerdigung ja. war echt schwer, weil... Ähm, ja, wie soll man sagen, also die, das war so eine der engsten Verbindungen mhm. ähm, von Menschen und weil wir halt auch mit den Töchtern so eng waren. Mhm. Ne? Wir haben halt hautnah miterlebt, wie die, ähm, ja, sagen wir mal, zusammengebrochen sind. Ähm, wir haben hautnah miterlebt, wie die Frau ähm, ja, sich zurückgezogen hat mhm. und auch diesen ganzen Prozess von. Ähm, ja, wie leben wir jetzt eigentlich weiter? Die haben ganz viele Sachen von ihm bei uns im Haus eingelagert, weil sie sie nicht mehr haben wollten, aber auch nicht wegtun wollten.
0: Als sie auf Reisen gegangen sind? Nee, als er
1: gestorben ist. Also, so. Ja, auch, aber okay. auch als mhm. er gestorben ist. Die haben dann quasi ganz viele von seinen Sachen mhm. einfach aussortiert. Und, ähm, also die Mutter sagte, sie kann es gerade nicht aushalten, sie mhm. zu sehen, ja. aber sie möchte sie nicht wegschmeißen, weil ja. ihre Kinder das irgendwann mal haben ja. wollen. Das haben wir dann ganz lange eingelagert. Und ähm, das war alles ganz eigenartig und es war auch für mich ganz, ganz eigenartig, weil ähm, Ralf, so hieß er, mein Vater und ich hatten
0: ja. eine Tradition. Ja, ja. und ich lebe das wieder so ein bisschen. Ja. Ja.
1: Wir sind ähm, immer Weihnachten zu einem Konzert gegangen, jedes mhm. Jahr, in meiner anderen Stadt. Und als wir dann das
0: erste Mal ohne ihn da waren? Ja. Vor allem Weihnachten auch noch, ja. Hm. Ich glaube, ich kann gar nicht pausieren. Wir machen einfach weiter. Das wir ist machen irgendwie. einfach weiter. <lacht> wir mussten ein Taschentuch suchen. Wir sind voll unvorbereitet. Wir haben nicht mal ein Taschentuch. Ja, gemacht, alles Aber gut. jetzt haben wir ja alles. <lacht> ja,
1: ähm, ja. Ja. das war echt... Das war hart. Also die Gesamtsituation war blöd. Ja. Und dann aber wirklich Weihnachten da zu sitzen... Ohne ihn? Mhm. Ja, war schwierig. Ja, War echt schwierig.
0: Und Ich stelle es mir auch schwer vor, dadurch, dass sie ja auf Reisen waren, waren sie, also man hatte sich irgendwie so verabschiedet für die Reise und dann auf einmal kommt derjenige nicht zurück. Also es ist ja, ist ja wie so ein doppeltes Weggehen eigentlich. Ja. Ne? Also auf Reisen genau. so versterben. Genau. Und dann ist es, das macht es wahrscheinlich noch mal zehnmal surrealer, ja. als wenn es jetzt einfach, ich sag mal, vielleicht ein Unfall zu Hause gewesen wäre. Man ist vielleicht noch ins Krankenhaus gefahren ja. oder ist noch irgendwie so dabei, aber dann ja. war natürlich er und seine Frau waren ganz, ganz weit weg und auch für die Töchter, es ne? ja. muss ja auch krass gewesen ja. sein zu wissen, Mama und Papa sind jetzt ganz weit weg und da ist gerade was Krasses passiert und ja. wir können nicht sofort da sein, wir sind aber auch alleine hier mit genau. unserer Trauer ne? oder mit unserem Schock, es ist ja, ja. in dem Moment hat man ja noch gar keine Trauer, da ist ja mhm. erstmal nur, die Welt hält an. Ja, ja. und das, das war glaube ich so das
1: Heftigste, ne? dass man halt echt nicht dass keiner irgendwie beim anderen sein konnte, sondern ja. wir waren in England, die ja. Mutter war mit ihrem verstorbenen Mann in Guatemala, die eine Tochter war in Hamburg, die andere Tochter war in Bielefeld. Mhm. Das war so, also jeder war irgendwo so abgeschottet voneinander. Ne? Ja. Das, und das hat auch echt lange gedauert, bis, ähm, bis, man aus, also bis jeder von uns aus diesem Schock raus war. Ja. Und bis wir dann auch... Ähm, ja, ein neues Verhältnis zueinander finden konnten. Weil es mhm. war tatsächlich auch so, dass kurzfristig die Frau halt überlegt hat, wegzuziehen, mhm. um, um alles hinter sich zu lassen, quasi was da war. Und das hätte vermutlich dann auch das Ende der Freundschaft bedeutet, weil sie halt wirklich alles abbrechen wollte, was oh, so okay. was so noch an alten mhm. Verknüpfungen war, weil mhm. sie es einfach nicht ausgehalten mhm. hat. Weil ja immer die Erinnerungen hochkamen, immer wenn sie bei uns im Wohnzimmer sitzt. Ja, ähm, ja und das war... Das war dann so, also noch so ein Drama quasi nach dem Tod irgendwie. Mhm. Ähm, was mich daran total mittlerweile freut, ist, dass natürlich sie nicht weggezogen mhm. sind, sondern da geblieben sind und wir eine neue Beziehung zueinander gefunden haben. Ja. Also die ist irgendwie noch intensiver als vorher. Mhm.
0: Weil ihr es zusammen
1: durchgestanden habt. Irgendwie. Genau. Ja. Und das ist halt echt schön. So, insgesamt. Mhm. Wir feiern auch jetzt alle zusammen Weihnachten. Okay. Also, was ja. heißt feiern? Wir essen zusammen. Ja. Weil Weihnachten ja. feiern die nicht mehr. Okay. Weil es zu schwer ist. Mhm. Ähm, Wie lange ist das jetzt her? Das ist jetzt vier, fünf Jahre. Okay. Fünf Jahre her. Ja. Beziehungsweise, nee, es ist 2013, sechs. Wird jetzt das sechs das Jahr? Ja, mhm. Genau. Ja. Genau, und also seit ungefähr vier Jahren essen wir halt mhm. ähm, am Weihnachtstag, am, am ersten oder zweiten gemeinsam, gehen einfach irgendwo hin in ein Lokal, essen zusammen, ja. haben einen netten Tag und dann gehen wir wieder nach Hause ja. und das ist dann einfach so ja. unser Weihnachten ja. quasi, ja. auf anders, ja. aber wir haben halt eine Möglichkeit gefunden, dass alle damit umgehen können ja. und das ist ganz schön. Mein Vater und ich gehen immer noch zu den Konzerten, hm. Mittlerweile auch in neuer Besetzung, mhm. ähm, mein Partner kommt mit, mhm. ähm, meine Mutter meine Schwester kommen zwischendurch mal mit ähm, und dann ab und zu mal andere Freunde. Also wir fragen immer jedes Jahr andere Leute mhm. ähm, und gehen meistens in so einer Gruppe von sechs, sieben Leuten, dann fällt das auch nicht mehr so auf, dass mhm. einer fehlt mhm. und trotzdem ist es jedes Jahr wieder dieses, dieses Gefühl da. Ja. Das ja. spannend, ganz spannend finde ja. ich das. Dass, also man vergisst dann auch nicht irgendwie. Mhm. Das ja. ist halt trotzdem noch da. Nur der, der Schmerz verändert sich. Mhm. Das ist ganz spannend für mich. Der Schmerz verändert sich.
0: Wie würdest du sagen, dass er sich verändert? Oder wie hat ähm, er sich bei dir verändert?
1: Also wenn ich natürlich so tief in die Geschichte gehe, tut es immer noch weh und Klar. ich muss immer noch weinen.
0: Ja.
1: Ähm, wie hat er sich verändert? Also für mich persönlich ist es so, dass ich mittlerweile wieder besser darüber sprechen kann. Mhm. Dass ich auch den, den beiden Mädchen, also den Töchtern, trösten zur Seite stehen kann mhm. und dass ich halt auch mit denen erzählen kann, hey, so, hey, was habe ich eigentlich für Erinnerungen an euren Vater ja, von früher, wo ja. ihr vielleicht noch klein wart, ja. wo ihr euch, weil die sind beide jünger als ich, wo ihr euch vielleicht gar nicht so dran erinnert, mhm. ähm, und dann auch mal so Geschichten zu erzählen, ohne dass man anfängt zu weinen, sondern einfach quasi mh, die Erinnerung lebendig halten. Das machen wir jetzt.
0: Ja.
1: Ähm, also nicht wegdrücken, nicht ja. wegdrücken, sondern einfach ja, mit der Realität umgehen. Er ist jetzt nicht da, aber wir haben viele schöne Erinnerungen. Ja. Ja. Und dass man sich darüber austauscht, und ähm,
0: aber auch ab und zu mal weint. Ja. Gerade wenn vielleicht so ein Jahrestag ist oder so ein Geburtstag oder Weihnachten dann bei euch. Ne? Ja. Ja. ja, genau. Das ist dann
1: immer so, so die Momente, wo man dann doch nochmal auch einfach traurig wird. Ja. Ja, was mich da im Moment auch ein bisschen glücklich macht, ist ähm, zu sehen, dass die eine Tochter, die jetzt auch sehr, sehr in ihrer Trauer versunken war, so langsam wieder aufblüht. Mhm. Ähm, sie hat Mitte letzten Jahres, hat sie mich angesprochen wegen einer Farbberatung, mhm. weil sie auch sagte, ich habe jetzt so lange schwarz getragen mhm. und ausschließlich schwarz getragen. Ich möchte mal wissen, wie es sich anfühlt, was anderes zu tragen. Mhm, okay. Und das war ganz spannend, ich habe dann mit ihr eine Beratung gemacht und sie hat ähm, das Ergebnis war, dass sie ganz sanfte Pastelltöne mhm. am besten tragen kann ja. ähm, und hat dann aber gesagt, okay, das kann ich noch nicht, mhm. das, das war dann zu krass, dieser mhm. Wechsel, mhm. aber sie fängt so langsam an wieder Farbe zu tragen, also sie trägt immer weniger schwarz, ähm, trägt dann halt dunkle Farben, also mhm. grün oder blau. Mhm. Aber äh, immerhin nicht mehr nur Schwarz. Yeah. Und das ist total schön auch zu sehen, wie sie, wie sie anders wirkt. Yeah. Also das finde ich ganz spannend, dass das also so eine Wechselwirkung hat von
0: ja.
1: was trage ich, wie geht es mir.
0: Yeah.
1: Ähm, und das kann ich bei ihr unglaublich gut sehen und auch zu sehen, wie sie jetzt... Ja, ihr Leben wieder lebt. Ne, weil wieder das, anfängt. Weil das war ja. natürlich bei den Mädels,
0: die ja. haben beide ihre Ausbildung abgebrochen. Mhm. Also ähm, waren die so um, noch nicht 20? Die wenn waren die in 20, der Ausbildung. Waren. Genau. Ja. Also die eine ja. hatte gerade gerade ihr
1: Studium angefangen, die war 19, die mhm. 17. Ja. Ähm, hatte gerade ihr Studium angefangen ähm, und hat das dann abgebrochen. Mhm. Und die andere war halt ähm, mitten im Abi. Ach krass, ja. Ähm, das, natürlich. das war heavy, das hat sie ja. irgendwie hingekriegt. Ähm, ja, und das war einfach, ähm, ja, war schon war schon hart. Aber die haben ja. beide ihren Weg gemacht, Ja. Ähm, beide eine Möglichkeit gefunden und umzugehen. Und dann ist es halt auch mal so für mich ganz spannend, die Frage, darf ich überhaupt so viel trauern? Weil ich war ja gar nicht so nah dran. Mhm. Das stand dann immer noch mal wieder im Raum.
0: auch interessant, ne? So darf ich mir das zugestehen, ja. so traurig zu sein, obwohl ich jetzt nicht die Tochter bin oder nur eine Freundin bin oder eine Bekannte oder... Wo genau. da nur eine Freundschaft ist, in Anführungsstrichen. Ne? Genau.
1: Und ja. das, das war das war tatsächlich auch für mich eine spannende Erfahrung, einfach ähm, ja, damit umzugehen, nicht nur traurig zu sein, sondern auch die, die Frage im Kopf zu haben, ist das überhaupt okay, dass ich so traurig bin, weil es betrifft mich ja gar nicht so wie die. Mhm. Und das war auch für mich ganz spannend. Und da bin ich dann zu dem Ergebnis gekommen mit meinen Eltern zusammen. Ähm, Natürlich darf jeder traurig sein und jeder auch auf seine eigene Art und Weise. Ja. Und ähm, solange man anderen seine Trauer nicht aufbürdet, im Sinne mhm. von, ähm, ich kann traurig sein, ich darf mit meiner Trauer umgehen, auf meine Art und Weise. Und wenn ich aber mit jemandem zusammenkomme, der vielleicht näher dran war an diesen Menschen, wie die Frau und die Kinder, ähm, dann kann ich mit denen trauern, aber stelle meine Trauer nicht in den Vordergrund. Mhm. Um, um einfach so ein bisschen respektvoll zu bleiben mhm. und auch ähm, ja, einfach Anteil zu nehmen. ja Das, das war so für mich auch eine, eine Erfahrung. Glaube ich auch ganz wertvoll, weil man da auch lernt, sich so ein bisschen rauszunehmen, in Anführungszeichen. Ja. Genau.
0: Und ja. auch vielleicht für die anderen da zu sein. Genau. Als, auch wenn man selber trauert, aber als Freundin oder Vertraute für die anderen... Sich in dem Moment ein bisschen zurückzustellen und zu sagen, okay, ich, ich trauere mit meinen Freunden oder bei mir zu Hause, aber jetzt für euch bin ich da und eure Trauer ist in dem Moment dann wichtiger oder die, naja, ist, ohne das jetzt zu bewerten, was krasser ist und was nicht, aber die sind vielleicht ein bisschen auch mehr davon betroffen, weil sich für sie das ganze Leben auch ändert. Ne? Da ist der Vater nicht mehr da, der Partner nicht mehr da. Dann war das natürlich diese, diese Traumreise oder diese, dieser Traumaufenthalt, längere Zeit in Südamerika und dann stirbt er da. Ne? Also das ja. ist ja auch echt krass und ja.
1: Ja, ja. genau. Das war schon ja. ein, eine Gesamtkombination von mhm. so bitte nicht nochmal. Ja, <lacht> <absolut.
0: lacht>
1: ja, ja Ja. Das, das so zu der einen Geschichte. Mhm. Ähm, wir hatten dann noch so ein paar Todesfälle. Also ich habe dann irgendwann einfach aufgegeben, ähm, in Anführungszeichen. Wir hatten dann einen Todesfall von einem 26-Jährigen, wo meine Mutter mich dann anrief. Das war auch irgendwie relativ zeitnah mhm. äh, alles beieinander. Ähm, und da, da waren dann so viele Beerdigungen gewesen. Und meine Mutter sagte, hier, Philipp ist gestorben, Beerdigung ist dann und dann. Und da habe ich dann gesagt, Mama, sei mir nicht böse, ich kann nicht. Mhm. Weil ich wirklich in mir drin so dieses, ich kann nicht schon wieder zu einer Beerdigung gehen. Ähm, gar nicht mal so aus, aus Egoismus oder vielleicht auch schon aus Egoismus, sondern wirklich auch so dieses, auf einer Beerdigung, klar darf man da trauern, aber da muss man sich ja dann auch zurücknehmen. Da muss man dann auch mit den anderen Leuten reden. Und ich hätte einfach nicht gewusst, was ich denen sagen soll. Mhm. Weil es ist schon schlimm genug, wenn ein Vater stirbt, aber wenn, wenn, wenn Eltern ihr Kind beerdigen... Das ist, glaube ich, noch mal eine ganz andere Hausnummer. Und der war halt 26, das ist der mhm. Punkt. Das ist einfach nicht schön. Und da, das konnte ich nicht. Da hatte ich dann einfach nicht mehr die Kraft für. Und das haben meine Eltern auch verstanden, dass ich da gesagt habe, aus reinem Selbstschutz, aus reinem Selbstschutz werde ich nicht zur Trauerfeier gehen. Weil Nach ich diesen so, ganzen anderen Nach diesen ganzen auch. anderen also, Beerdigungen, genau. Wenn mhm. man so alle paar Wochen auf einer Beerdigung mhm. war, dann ist einfach irgendwann so ein Punkt, wo man sagt, okay, also auch ein bisschen Resignation. Ne? so also Die mhm. Leute sterben ja sowieso, ob ich jetzt hingehe oder nicht. Mhm. Und ja, es ist für die Familie natürlich, für die Hinterbliebenen ist es schön, wenn sie Unterstützung haben. Aber ich wäre keine Unterstützung gewesen. Mhm. Also mir war bewusst, ich wäre an dem Tag eine Belastung gewesen und keine Unterstützung und dann fand ich es für mich besser mhm. und fairer zu sagen, ich komme nicht. Mhm. Und ähm, rein räumlich war das damals auch okay, weil ich habe 300 Kilometer weit weg gewohnt. Das war dann okay. Das, da haben auch alle Verständnis für gehabt und auch die Eltern. Ich hab, wir haben ja immer noch Kontakt mit denen. Das sind immer noch Freunde von uns. Ähm, die, die verstehen das auch. Ja. Und auch da war es dann natürlich im Nachgang lange Zeit Echt schwer. Also, wie dann, ja, die haben auch zwei, zwei, drei Jahre gebraucht, bis sie das verarbeitet hatten, ähm, bis sie darüber sprechen konnten, bis sie einen Umgang damit mhm. gefunden haben. Ähm, ja, wie, wie gehen wir jetzt damit um? Weil äh, es also okay. war an Silvester. Du hast an Silvester gestorben. Mhm. Das natürlich dann auch blöd, so zum mhm. Jahreswechsel. Dann hast du das jedes Jahr, ja. hast du so ein, ja
0: der ja. Tag ist eh schon markant und gerade so Tage, wo es eigentlich um Feiern oder den meisten Leuten, also auch in meinem Umfeld geht es um Feiern, das alte Jahr beenden, das neue Jahr begrüßen und wenn du das dann jetzt immer mit diesem Tag verbunden hast, ja, ja, du genau. kommst da ja gar nicht raus. Kommst, genau, kommst halt nicht ja. raus, was dich jedes Jahr wieder daran erinnert und es ist dann auch schwierig,
1: an so einem Tag zu feiern. Ja. Also das ist so, das tun sie auch noch nicht. Hm. Also die gehen dann einfach schlafen. Ja. So. Also man findet halt immer eine Möglichkeit damit umzugehen und das war für mich auch ganz spannend, ähm, ja, was, ob spannend das richtige Wort ist, interessant und mhm. lehrreich zu sehen, ähm, wie die mit ihrer Trauer umgehen. Also, das ist wirklich was, dadurch, dass ich so viele Todesfälle miterlebt habe im engsten Umkreis, ähm, habe ich halt auch viele, viele verschiedene Facetten von Trauer kennengelernt mhm. und von Trauerverarbeitung. Ja. Und ähm, habe für mich dann auch gelernt, es ist gar nicht schlimm, drüber zu reden, sondern das hilft. Ja. Man muss halt gucken, dass der Zeitpunkt passt. Das ist nicht immer der richtige Zeitpunkt und der richtige mhm. Ort. Aber wenn man nicht drüber spricht, wird es schlimmer. Mhm. Das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, so aus, aus meinem ganz persönlichen Erleben heraus. Einfach ja, den, den Verstorbenen nicht einfach zu vergessen und, und zu ignorieren und so zu tun, als wäre nie was gewesen, sondern immer wieder auch darüber zu sprechen und auch darüber zu sprechen, wie war das eigentlich, als er gestorben ist, warum und mhm. wie, wie ging es euch da, ähm, wie seid ihr damit umgegangen und aber natürlich auch, was waren so seine Wünsche und Pläne und Ziele, was hätte er vielleicht noch machen wollen im Leben? Doch welche Erinnerungen habt ihr und Welche Erinnerungen habt ja. ihr, genau. Also all solche Sachen, dass man es einfach, ja, also bei uns ist es mittlerweile normal geworden, über Verstorbene zu sprechen. Hm. Und das ist eigentlich ganz angenehm. Mhm. So insgesamt.
0: Ja. Ja, auch so zu wissen, dass man, dass man das machen kann, dass man einen Ort hat, wo man auch hingehen kann oder sein, sein kann und hat die Möglichkeit, das anzusprechen, auch wenn es vielleicht gerade nochmal belastend ist ne? oder wenn wieder so ein Jahrestag kommt oder dass einfach diese, dieser Raum dafür da ist. Ne? Ja. Und wir schaffen es auch, ähm, miteinander zu lachen. Also ich mhm. habe jetzt,
1: als mein Vater seinen letzten Geburtstag gefeiert hat, habe ich mich kurz in eine Ecke zurückgezogen, weil ich so dachte, okay, da sitzt die Frau ohne ihren Mann, da sitzt der Mann mhm. ohne seine Frau, da sitzen die Eltern ohne ihr Kind und alle sitzen am gleichen Tisch und alle wissen voneinander, dass, dass jemand verloren wurde. Ja. Ähm, und trotzdem sitzen sie alle am Tisch und feiern gemeinsam einen Geburtstag. Mhm. Ja. Und das ist schön. Das ja. ist so richtig schön zu sehen. So, hey, wow. Da ist einfach so eine auch Gemeinschaft irgendwie entstanden, wo gar nicht die Trauer im Vordergrund steht, ja. sondern einfach das Leben von, von uns, weil wir sind ja noch da. Ja. Das ist so dieses, wo ich denke, ja, wir sind noch da. Ja. Und wir, wir leben weiter. Wir haben die, die Verstorbenen nicht vergessen. Aber wir leben weiter. Wir machen weiter. Wir machen unser Ding. Ja. Also ich habe ja jetzt ein paar Todesfälle einfach übersprungen. Weil ja, ja es, so es war im
0: Vorgespräch, gab es viel, viel mehr. Ja, ja das war echt ja. Wahnsinn. Ne? Aber ja. das summiert sich halt alles. und ja. ja
1: Genau. Ja, und dann als meine Oma dann gestorben ist, das war so, ich sage es mal, der, der ähm, vorletzte... Todesfall, das war dann für mich auch nochmal sehr ja sehr nahegehend, äh, weil meine Großmutter lebte halt in England, das heißt wir haben sie nur einmal im Jahr gesehen mhm. und äh, das, das war dann halt auch so, dass man sie länger nicht gesehen hatte und auch länger nicht gesprochen hatte, weil meine Großmutter hat halt kein Internet das heißt wir haben immer nur Weihnachten und Ostern geskypt, mhm. wenn wir uns nicht gesehen haben mhm. ähm, <lacht> und dann ist sie halt an ihrem Geburtstag verstorben und es war klar, also sie war schon vorher ähm, krank, also sehr krank und es war klar, dass sie sterben würde und sie hatte auch eine, eine Sterbebegleitung die letzten Tage mhm. ähm, und dann haben meine Eltern noch gesagt, ja ruf doch mal an mhm. so zum Geburtstag und das habe ich nicht hingekriegt. Also das war für mich auch so ein Punkt von, okay, ich weiß, meine Großmutter ist, wir warten quasi nur drauf, dass sie stirbt ähm, ich weiß gar nicht, wie ansprechbar sie ist, wie viel sie noch mitbekommt. Ich wusste nicht, wie stabil ich bleiben würde während des Gesprächs. Mhm. Dann habe ich mich dagegen entschieden. Dann habe mhm. ich halt nicht angerufen. Und als dann abends um 10. Uhr der Anruf kam, sie ist jetzt gestorben, mhm. war ich unglaublich traurig und habe dann auch mich kurz geärgert, dass ich nicht angerufen habe. Aber so rückblickend war es, glaube ich, gut, dass ich nicht angerufen habe, weil ich weiß nicht, ob ich mit der Erinnerung hätte leben können, dass meine Oma nicht mehr wirklich antwortet. Mhm. Dass sie eben nicht mehr die, die fröhliche Frau ist, die ans Telefon geht, ja. wie ich sie kannte. Von daher glaube ich, war das ganz gut. Ich habe ihr dann noch eine Postkarte geschrieben. Die haben wir mit in den Sarg gelegt. Okay, ja. Und dann habe ich quasi alles gesagt, was ich ihr noch hätte sagen wollen. Schöne Idee, ja. Und dann wusste ich, ne, sie, sie kann das, also für mich war das so, sie kann das jetzt mitnehmen. Ja. Ich wusste, es kommt keine Antwort, aber das ist okay. Und ja. Das war irgendwie schön, mhm. so ja. als Abschied. Ja. Genau, und dann haben wir halt also wir zur Beerdigung hingefahren, haben dann in Familie gemeinsam getrauert. Und bei meiner Oma war echt schön, dadurch, dass das in England ist und die Gesetze anders sind, meine Oma wurde eingeäschert und wir wollten gemeinsam als Familie die Asche verstreuen. Mhm. Und das hat aber nicht geklappt, weil in England war ein Feiertag. Und dann haben wir ein Jahr später, also zu ihrem Todestag, uns nochmal getroffen, die gesamte Familie. Und haben dann gemeinsam die Asche verstreut mhm. und nochmal gemeinsam gegessen. Ja. Und das war echt schön, weil das irgendwie wie so ein Abschluss war. Weil ja. hatte ja so ein Jahr, mhm. um, um mit seiner Trauer umzugehen und mhm. zu gucken, wie, wie ist das Leben jetzt ohne ja. meine Oma. Ähm, und dann aber auch zu sehen, okay, die Familie kommt zusammen auch ohne, dass Oma da ist. Ja. Das war immer so die Angst, dass dann alle auseinanderbrechen, ja, weil ja. sie überall verstreut wohnen. Hm.
0: Und das war echt schön, ja. so insgesamt. Sehr schön, ja. Ich kenne die Geschichten aus England ähm, von einem Bekannten. Ähm, da gibt es tatsächlich, glaube ich, am Strand, also es gibt verschiedene Strände oder verschiedene Abschnitte am Meer, wo man tatsächlich hingehen kann als Privatperson und die Asche verstreuen kann. Und ja. es gibt dann, soweit ich weiß, man kann so kleine Plaketten da irgendwie aufstellen oder aufhängen. Dass man weiß, okay, hier ist jetzt der Ort, wo die Asche verstreut wurde. Oder auch für andere, um zu sehen, und das ist wunderschön. Das ist leider in Deutschland noch nicht möglich. Hier <lacht> <ab>. <lacht> ja, ja, wäre schön. Also, es ist halt eine Alternative ja, zum Grab. Absolut. Und gerade für Leute, die vielleicht auch am Meer gewohnt haben oder die so sehr, also ich bin ja auch eher so ein freiheitsliebender Mensch und für mich ist auch so diese Vorstellung, ich muss mich auf einen Ort festlegen, an dem ich dann beerdigt bin. Ich finde das ganz schwer, weil ich so denke, ja, ich meine, es ist mir vielleicht dann auch egal, wo mein Körper bleibt, wenn meine Seele dann irgendwo rumschwirrt, aber manchmal denke ich so, hm, ich würde auch gern verstreut sein und dann mhm. gucken, wohin der Wind mich so trägt. Ne? Ja. Und das ist halt, oh, ja, Deutschland so ein bisschen, aber... Ja, musst du ja, woanders sterben. Muss ich woanders sterben. ja <lacht> Vielleicht wäre das eine Überlegung. Ja. ich Ich war ja schon auch in England ein paar Jahre und ich gehe dann einfach wieder hin und... Ja. ja, und wenn dann die Leute fragen, warum bist du hier, sag ich, ja, ich warte jetzt auf meinen Tod, damit ich ja. hier verstreut werden kann. Also
1: ich, ich habe, das ist tatsächlich was, dadurch, dass so viele Todesfälle waren, haben wir natürlich eine andere Beziehung zum Tod ja. mittlerweile. Also, wir beschäftigen uns natürlich auch mit unserem eigenen, ähm, ja. setzen uns gerade mit äh, Sterbe-, wie heißt das? Patientenverfilm, Vollmacht und Vollmacht. Und, und Testament Genau, und also sowas auseinander. Sein.
0: Sehr gut, sehr lüblich. <lacht> ne? Also,
1: das, das äh, ist irgendwie ja. so die logische Konsequenz, ja. wenn man mitkriegt, okay, man muss nicht unbedingt 90 werden, bevor man stirbt. Ja. Ähm, ja, und dann. Ähm, haben wir halt diese ganzen Sachen so gemacht und ich für mich habe auch gesagt, ich sterbe nicht in Deutschland. Mhm. Und alleine dieses Gefühl, das ist total witzig irgendwie und surreal, aber dieses Gefühl von, ich kann entscheiden, wo ich sterben will. Mhm. Wie schön. Ich kann wenn nicht nur Wenn ne? ich du ich wenn wir, wir jetzt einen gar keinen Leerfall
0: haben auf der Straße, dann okay. Ne? Dann ja, dann habe ich Pech nicht. gehabt. Ja. <lacht> Also wenn ich es planen kann, dann, genau, dann wenn planen wahrscheinlich kann. England bei dir dann, oder? Ja, England oder Irland. Oder ja. Irland, ja. Genau. Ach, wie schön. Ja. Ja, also das noch so aufgebahrt sein in so einer alten, in so einem alten Cottage oder in so einer alten Kirche ja. oder so. Ja, weil Jetzt also wird es romantisch. Ja, meine
1: Oma hat ihre komplette Beerdigung selber geplant. Ja. Und sie wusste, dass sie schon krank ist. Wie schön, ja. Und sie hat ihre gesamte Beerdigung geplant mhm. und auch bezahlt, mhm. weil sie es gerne so haben wollte, wie sie es ja. haben wollte. Und das ja. war eine so unheimlich schöne Beerdigung und es war auch so stressfrei für die Familie, ja, ja. weil alles war geplant ja. ne? das war irgendwie anders, das war mal eine, eine, blöd gesagt, schöne Beerdigung ja. Eine richtig schöne Beerdigung, ja, ja. wo wir uns auch gerne dran erinnern ja. also das ist auch, ich habe jetzt am Wochenende erst Bilder nochmal gesehen von, von der Beerdigung und von der Kutsche weil sie ist mit einer Kutsche Ach, mit schwarzen Pferden ähm, zum, zum ja. Krematorium gefahren worden und ich habe das gesehen und es war wirklich so ein Gefühl von wow, hm. sowas Würdevolles. Hm. Das war so ein würdevolles Ende. Ja. Das war echt schön. Ja. Wenn man das dann selber entscheiden kann, man kann es ja seiner Familie mitteilen, ja. damit die wissen, was man so möchte. Ja. Das finde ich echt schön. Ja. Also, dass man sich halt auch damit auseinandersetzt. Ne? Ich glaube, also, ich
0: sage das auch mittlerweile in jeder Podcast-Folge. Bitte, bitte alle vorsorgen. Also, bitte macht euch Gedanken darum. Es ist schwer oder man weiß, also... Ich, bin jetzt seit ein paar Wochen, arbeite ich mit bei einem Bestatter und sehe natürlich ganz viel. Ich hätte vorher auch nicht sagen können, was ich will oder was ich nicht will, weil man kennt ja immer nur das, wenn man mal auf einer Beerdigung war und es gibt ja tatsächlich Leute, die noch nicht auf einer Beerdigung gewesen sind. Woher soll man wissen, wie sowas abläuft oder was da überhaupt möglich ist, was man haben kann? Muss da jetzt ein Blumenkranz sein? Muss ich im Sarg sein? Muss da eine Urne sein? Muss die Urne gekauft sein? Kann ich die selber machen? Also da gibt es ja 10.000 Möglichkeiten, äh, muss ich die Abschiedsfeier auf dem Friedhof machen, kann ich die woanders machen und wenn ja, wo. Und Also das, es wird ja schon offener und besser, aber bitte macht euch Gedanken darüber und bitte schreibt es auf oder sagt es jemandem, weil das ist echt ein, ein Stress, gerade wenn junge Leute sterben, gerade wenn jemand aus dem Leben gerissen ist, so aus dem, mit einem Unfall oder irgendwas ne, und man so gar nicht sich vorher über irgendwas Gedanken gemacht hat. Es ist eine Entlastung für die Angehörigen und ich persönlich finde es auch für mich schön zu wissen. Aber ich habe das wenigstens mal aufgeschrieben irgendwo. Es kann jemand lesen und dann sind die entlastet. Aber es wird auch so gemacht, wie ich es gerne hätte. Ne? Also meine Freundin hat mal zu mir gesagt: Ja, dein Tod wird so sein wie dein Leben, also kontrolliert. <lacht> <lacht> und ja, ne? also ich finde es aber, also ich mag das. Ich kontrolliere gerne Dinge und habe gerne alles so alle Fäden in der Hand. Und warum nicht auch bei meiner Beerdigung? Ja. Also, bin ich, ne? also Bin ich total wieder, bei dir. Also immer wieder, ich plädiere dafür, wer es noch nicht gemacht hat, möge es bitte tun. Es ist einfach ganz, ganz wichtig. Und egal, ob es jetzt demnächst eintritt oder wirklich erst, wenn wir 101 sind. Aber
1: ich wünsche mir fest. meine Beerdigung in bunt.
0: Oh ja, was wären deine Farben für deine Beerdigung? Ist ja, das ja. Farbthema ist ja dein Thema.
1: Ja, also jeder dürfte Farbe tragen, die er will. Okay. Aber kein Schwarz. Kein Schwarz. <lacht> Nein, ich finde es ganz schön, es gibt ja so in, ähm, in Südamerika gibt es ja verschiedene mhm. andere Ansätze, ne? ja. die, die, die Beerdigung zu feiern. <lacht> man feiert quasi den, das Leben des Toten. Ja. Also man ist nicht in diesem Trauern des Todes, sondern man feiert das okay. Leben. Das ist natürlich für, für Leute, die in Deutschland jemanden beerdigen, sehr schwer, weil es sehr weit weg ist von unserer Tradition oder ja. von unserer Kultur ja. und von dem, was wir so gelernt haben. Aber ich für mich habe entschieden, es wird ein Lied gespielt, was mir gefallen hat. Ja. Und die Leute tragen bitte kein Schwarz. Okay. Das ist so für mich. Ich brauche Licht auf meiner Beerdigung. Mein Leben ist voller Licht und ich bin voller Licht und ich. Ja. Mein Wunsch ist es, Licht auf diese Welt zu bringen ja. und Farbe. Und dann brauche ich kein Schwarz <lacht> auf meiner Beerdigung. Das ist so mein, ja. mein persönlicher Wunsch. Ja.
0: ja. Okay. Ja. Genau. Also auch eine bunte Urne oder ein bunter Sarg oder irgendwie so. Ich werde verstreut. Also dann zur Trauerfeier ja. Okay. Ich möchte gerne verstreut werden in alle Winde. Okay. Und Aber dann trotzdem dann brauchst du einen Behälter, wo ja, du dann ja, drin und dann ja, genau, ja. und die könnte ja auch bunt sein, ne? Die könnte man ja auch selber gestalten und anmalen, das geht alles. Cool. Kannst du mal drüber nachdenken vielleicht, welche cool. Farbe und das dann auch mit aufnehmen in deiner Verfügung. Ja. Oder du kannst, also ne, das möchte ich jetzt auch nochmal für alle sagen, man kann auch im Vorfeld schon selber für sich eine Urne machen, wenn man das möchte. Oder auch, cool. man kann auch Särge bemalen, ganz bunt. Auch die Angehörigen können das machen. Man oh, muss geil. halt nur einen passenden Bestatter haben, der das mitmacht, weil das machen halt nicht alle oder nicht alle haben Bock drauf, ja. dass alle Familien von allen Sterbefällen sagen, oh, wir wollen jetzt noch einen Workshop machen, wo wir den Sarg bemalen. Weil das natürlich aufwendig ist. Ne? Und mhm. wenn man da jemanden hat, der sagt, ja klar, wir machen das. Oder ach, sie haben selber eine Urne, ja prima, bringen sie die schon mal mit. Also es ist alles möglich, wenn man sich ein bisschen im Internet mal umschaut. Ich kann sogar mittlerweile bei Amazon Urnen bestellen. Habe ich auch letztens gelernt. Also wer sich da schon mal umgucken möchte, warum nicht? Ja, ja, warum nicht? Wir planen ja alles. Wir planen unseren Urlaub. Wir planen, wenn wir ein Kind kriegen, wir planen irgendwie neun oder acht Monate lang alles Mögliche. Da suchen wir auch Farben aus. Ne? Also ist es ein Junge, soll es dann blau oder möchte ich lieber was Neutrales, soll es grün oder gelb oder ist Mädchen rosa? Ne? Da wird so viel überlegt mittlerweile. Und für eine Beerdigung ist es immer so, oh, kein Plan. Ne? Aber warum eigentlich? Ja, es ist ein trauriges Ereignis irgendwo, aber... Wie du ja auch schon gesagt hast, es gehört dazu. Also ja. wir, wir alle wissen, dass es kommt. Ja. Ich glaube, das sage ich auch mittlerweile in jeder Podcast. <lacht> Aber es ist einfach so wichtig. Ja. Ja. Das ist, ist, ist,
1: ja. Jeder von uns hat einen Anfang und ein Ende. Absolut. Mit dem Anfang beschäftigen wir uns gerne mit dem Ende weniger. Ja. Und das ist halt einfach schade, weil ja. ich glaube, wenn man das Ende frühzeitig bedenkt, ja. erspart man sich und den Angehörigen extrem viel. Stress, ja. weil mein Vater hat mal so einen schönen Satz gesagt, der Tote hat keine Sorgen mehr. Ja. Aber die Hinterbliebenen, Ja. weil die müssen dann mit ihren Emotionen umgehen.
0: Ja. Und gleichzeitig eine, eine Feierplan, entscheiden, mhm. was hätte die Person gerne gehabt oder was nicht. Oder das Lied oder das andere. Genau. Ja, Das ist schwer, gerade mit den Emotionen. Ne? Genau. Das wäre ja so schon schwer, auch wenn man nicht emotional involviert wäre.
1: Ja. Genau. Und deswegen
0: ja. ist es gar nicht, gar nicht so dumm, sich vorzukümmern. kümmern. Absolut. Also, ich ja. sehe dich hier schon mit deiner Urne, die du bemalst und gestaltest in allen Farben. Es ja. <lacht> wird auf jeden Fall eine Sonne drauf sein. Oh, wie schön, ja. ja. Für das Licht. Ja, für ja. Das Licht. Ja. ja. Sehr schön. Ja. Ja, prima. Ich glaube, da haben wir einen schönen Abschluss gefunden. Das Licht und die Sonne auf der Urne das ist ein schönes Bild. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, es gab viele auch hilfreiche Dinge, die du gesagt hast, die du erlebt hast, einfach weil du so viele Leute schon. Ja, leider verlieren musstest, ähm, aber trotzdem, glaube ich, ganz viele Erinnerungen hast, ganz viele schöne Erinnerungen hast und ja. auch bemüht bist, mit den anderen Angehörigen oder mit den anderen ähm, Freunden, die auch die Leute verloren haben, da einen guten Umgang auch zu finden und wirklich zu gucken, wie können wir uns gegenseitig unterstützen, aber auch weitermachen ne? und ja. nicht immer nur in der Trauer sein. Ja. und ähm, Unterstützen und weitermachen ist aber auch Teil der Trauer, also von daher habt ihr da, glaube ich, ganz viel ja, Arbeit schon an euch selber auch geleistet und macht es aber auch weiterhin. Ne? Und das ja. ist sehr schön. Vielleicht inspiriert es jemanden. Und ähm, ihr findet Fiona unter www.farbintuition.de Schreibt es aber auch nochmal unter den Podcast in die Information. Du bist auch bei Facebook und Instagram auf den gängigen sozialen Medien, <lacht> wie wir heutzutage alle unterwegs sind und ähm, berichtest da viel über Farbe und auch Gefühle natürlich, ne? also du bist ja auch ein Coach und ähm, kannst da auch begleiten und beraten und ich finde das einen interessanten Ansatz, also Fiona und ich haben auch schon viel gesprochen, weil ich halt immer schwarz trage <lacht> heute habe ich tatsächlich ein schwarz-weiß getupftes Kleid an, also nicht nur schwarz, aber ähm, da sind wir sehr ähm, gegensätzlich, was das irgendwie ja. angeht und jedes Mal, wenn ich irgendwo hingehe und denke, ah, vielleicht ist Fiona heute auch da, dann denke ich so, oh, und ich habe wieder schwarz <lacht> ja. also ja, von daher es ist ähm, auf jeden Fall interessant, sich da mal Gedanken drüber zu machen, welche Farben hast du heute an und warum und hast du darüber nachgedacht oder war es das Einzige, was sauber war oder gab es irgendwie, gibt es einen Hintergrund, warum du die Farbe trägst oder warum du die und die Farbe gerne trägst oder vielleicht auch, was hast du in deiner Trauer getragen, bist du noch in Schwarz unterwegs oder ist das überhaupt noch relevant, Schwarz zu tragen in der Trauer, macht man das überhaupt noch oder ähm, wäre es sinnvoll, das zu machen, dass es auch erkennbar ist für andere also es sind, glaube ich, interessante Fragen, die wir jetzt einfach mal, glaube ich, für die Hörer da lassen. Die könnt ihr mitnehmen. Vielleicht kommentiert ihr was dazu, habt Ideen. Und ähm, ja, ich bedanke mich ganz herzlich. Sehr gerne. Es war eine sehr schöne Folge und es hat sehr viel Spaß gemacht, es live zu machen. <lacht> es ist anders als übers Telefon oder über den Computer. Ganz lieben Dank und bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Alexandra aus Berlin, Trauerbegleiterin und Coach bei Krisen und Verlust. Bei mir findest du natürlich Trauerbegleitung, Einzelcoaching, aber auch Gruppenworkshops, um leichter mit der Trauer umgehen zu können, auch Online-Trauergruppen. Und wenn du auch eine Geschichte zu erzählen hast und Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann melde dich. Du findest meine Kontaktdaten unter www.leit.de. Minus und minus freud.de